0: ¡Hola y bienvenidos a todos nuestros oyentes a este nuevo episodio de Neurociencia para Todos! Mi nombre es Camila y el día de hoy estoy con mi convirtión Martín. Somos parte del grupo de investigación Neural.
1: ¡Hola Cami y bienvenidos a todos! El día de hoy les presentaremos una nueva dinámica donde conversaremos acerca de temas que fueron sugeridos por ustedes a través de nuestras redes sociales.
0: En esta nueva emisión hablaremos de un tema muy importante en nuestra vida social. Se dice que es la fuerza más poderosa del mundo y es el amor. La forma más simple de definirlo es como un sentimiento afectivo hacia una persona, animal o cosa. Sin embargo, es muy difícil poder darle un significado absoluto al amor por el simple hecho de que cada uno lo vive de manera diferente. Y además, hay muchas formas de amar. En esta fundación de apego están implicadas varias reacciones neurológicas en las que intervienen neurotransmisores, otras estructuras y sistemas dentro del cerebro, de las cuales hablaremos el día de hoy.
1: Sí, Kame, como tú bien mencionaste el amor, yo creo que podría ser visto de dos maneras, a través del lente, que serían nuestros sentimientos, y pues también como todo proceso en nuestro cuerpo, a través del lente, los factores biológicos y químicos. Como bien mencionaste, desde el punto de vista sentimental, el amor se puede definir como la afección hacia alguien o hacia algo, mientras que desde el punto de vista científico y biológico, sabemos con certeza que el amor es una cascada química de liberación de neurotransmisores y de hormonas que nos llevan a sentir esos momentos de exaltación, emoción y nerviosismo que tanto caracterizan al amor.
0: Empecemos hablando sobre los neurotransmisores más comunes en el amor romántico y materno. El más famoso es la oxitocina. Martín, ¿podrías contarnos más acerca de esta hormona del amor?
1: Claro Cami, la oxitocina es una hormona, pero primero que es una hormona en, en términos simples, es un mensajero químico del cuerpo y la oxitocina, la hormona, también conocida como la hormona de la confianza y de los abrazos, es la encargada de permitirnos, aparte de muchas otras funciones corporales, sentir el cariño por esas personas que se encuentran a nuestro alrededor, fortalecer una relación que ya existe y hasta forjar lazos de por vida una vez que se ha establecido un sentimiento de emoción. La oxitocina también es una sustancia endógena y nos hemos de estar preguntando ¿qué es una sustancia endógena? Una sustancia endógena simplemente es una sustancia producida por nuestro propio cuerpo. La oxitocina actúa liberando los neurotransmisores de los que tanto hemos escuchado, como la dopamina, la serotonina y la vasopresina, de los cuales también ampliaremos información en breves momentos. Es importante mencionar que la oxitocina puede ser liberada a través de un abrazo, un entrelazamiento de manos ya hasta durante las relaciones sexuales. Y claro, el amor no es todo color rosa. Todos hemos escuchado de los celos, que pueden terminar reforzando o hasta destruyendo una relación. Pues sí, la oxitocina también se ve involucrada en la producción y regulación de los celos, ya que cualquier pérdida de confianza reduce los niveles de oxitocina y aumenta los niveles de cortisol, otra hormona que será responsable de la respuesta del cuerpo ante situaciones de estrés o emergencia. Es por eso que los celos también se ven como una situación de estrés o emergencia. Así que recuerden, mis queridos oyentes, la toxicidad fuera.
0: Complementando lo que mencionaste Martín, no olvides a la vasopresina, que se asocia tanto a la parte física como emocional, y también a ese sentimiento de protección que se genera cuando queremos a alguien. Por ejemplo, en el caso de los animales machos, la vasopresina se ha visto involucrada en el comportamiento social, agresivo con otros machos, justamente por celos. La vasopresina está involucrada en el amor romántico y en el amor maternal. Al igual que la oxitocina, juntas facilitan el cortejo y posterior emparejamiento o unión entre dos individuos. Estas son producidas en el hipotálamo y almacenadas en la glándula pititaria. A partir de ahí salen hacia la sangre. Generalmente la cantidad de estos neurotransmisores aumenta durante la fase del amor intenso o comúnmente conocida como la fase de la luna de miel, una etapa temprana del amor romántico. Y en el paso del amor materno, se producen durante la lactancia y el nacimiento del bebé.
1: Cuando pensamos en el amor, lo relacionamos con la felicidad. Y pues me imagino, Cami, que tú has escuchado de la hormona de la felicidad. La hormona de la felicidad, también conocida como la serotonina, es un neurotransmisor que también está involucrado en el amor y que se relaciona con el control de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. ¿Nos va a ayudar a qué? A regular nuestro comportamiento, nuestro apetito, nuestros sueños, nuestras memorias y muchas situaciones más, porque por lo que estamos viendo, todos estos factores que influyen en el amor también están presentes en otras conductas de nuestro cuerpo. Es importante también conocer, Cami, que la serotonina en niveles bajos se relaciona con estados de desánimo y de depresión. Es por eso que muchos fármacos antidepresivos están enfocándose en mantener estables los niveles de serotonina en el cuerpo. Pero, ¿cómo se relaciona la serotonina con el amor al final? Pues el momento de estar enamorados y con esa persona tan especial, nuestro cuerpo incrementa los niveles de serotonina llevándonos así a sentirnos felices, satisfechos, eufóricos y valorados. En su contraparte, los momentos de ira y enojo, por ejemplo, durante una pelea, llevaría a la reducción de los niveles de serotonina.
0: Y ahora, ¿qué son esos sentimientos de confort y satisfacción al enamorarnos? Aquí interviene un neurotransmisor llamado dopamina, encargado de la euforia y el placer que sentimos cuando estamos con alguien que nos gusta. Sin embargo, lo más interesante sobre esta hormona es que, junto con la citocina y la vasopresina, contribuyen a la activación de las vías dopaminérgicas, implicadas en el sistema de recompensa. Es por eso que al enamorarnos se siente tan reconfortante. Además, también está implicada en las relaciones sexuales. La dopamina es producida por la sustancia negra del mesencéfalo, liberada por el hipotálamo, al igual que la vasopresina y la oxitocina, neurotransmisores que ya mencionamos anteriormente. Hay que recordar que el hipotálamo es una estructura en la que se unen tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino, que está involucrado en la regulación de hormonas. Un dato curioso es que el consumo de drogas, como la cocaína, induce a la producción de dopamina. Eso explica entre comillas, lo bien que te hace sentir y también puede incrementar la dopamina en los juegos de azar. Por lo que podemos ver, esta hormona está implicada con la adicción.
1: Y bueno, Cami, alejándonos un poco del tema de todos los neurotransmisores y de las hormonas, se ha escuchado bastante del sistema límbico cuando se habla del amor. ¿A qué se refiere?
0: El sistema límbico es un grupo de estructuras cerebrales en las cuales podemos mencionar la amígdala, el hipocampo, hipotálamo, entre otros. Es el responsable de regular, procesar las emociones y nuestra respuesta ante el estrés. También puede conectar la emoción visceral, es decir, una emoción intensa, con nuestra parte cognitiva y comportamiento. El núcleo CUMES es uno de los más estudiados y es interesante cómo puede verse relacionado con el tema de hoy ya que al ser considerado un sistema emocional, está involucrado en las adicciones, el apego, la recompensa y el placer. Como ya te pudiste haber dado cuenta, Martín, está relacionado con todo lo que hemos hablado el día de hoy. Sabemos que las adicciones pueden llegar a ser patológicas. E, interesantemente, los sentimientos que generan son los mismos que en el amor romántico. Cuando estás enamorado, no puedes dejar de pensar en ese alguien especial o a sentir la euforia producida por la liberación de dopamina, lo que en ciertos casos puede crear dependencia emocional, algo que no es saludable. El apego, por otro lado, lo podemos evidenciar en el amor materno. Esto permite a los recién nacidos sobrevivir al ser seres débiles. Cabe destacar que este es un mecanismo evolutivo codificado genéticamente. En el caso de la recompensa, permite al individuo buscar acciones o cosas que le generen satisfacción gratificación y en el caso del amor buscar esa persona especial y pasar la mayor cantidad de tiempo. Por último, gracias al sistema límbico es posible sentir el placer de disfrutar las cosas que nos gusta, por ejemplo nuestra comida favorita y si lo relacionamos con el tema de hoy nos permite disfrutar del tiempo que pasamos con quienes queremos.
1: Muchas gracias por esa descripción del sistema límbico Cami, pero ¿cuál es el rol específico en el amor? Me imagino que tú te has enamorado alguna vez Y pues el sistema límbico, más que nada, es el encargado de hacernos sentir las famosas mariposas en el estómago. ¿Por qué? Ya que es en este ámbito el encargado de dirigir nuestras emociones y nuestros comportamientos junto con la corteza insular posterior, la cual, al recibir las aferencias viscerales generales, permite recoger sensaciones del estómago, del intestino y de muchas otras vísceras. Así que, si alguna vez han sentido los retorcijones en el estómago, no, no están locos, todo tiene su base molecular y biológica, y es por eso que estamos aquí para entender situaciones cotidianas y significativas desde un punto de vista médico y humano. Aparte, el sistema límbico se va a encontrar relacionado a diferentes etapas del enamoramiento. ¿Cuáles serán estas etapas? Tendremos tres etapas, la etapa del deseo, la etapa de amor romántico y la etapa de apego. La etapa de deseo es esa etapa con una función evolutiva donde se busca la pareja. Esta estará mediada por concentraciones de andrógenos y estrógenos. Después, Tendremos la etapa de amor romántico, una etapa mediada por la concentración elevada de la dopamina, produciendo una euforia, aumento de energía y una gran concentración de una motivación inquebrantable. Esta etapa lamentablemente únicamente dura alrededor de tres años y paulatinamente irá decreciendo la cantidad de receptores de dopamina. Y por último tenemos la etapa de apego. Es la etapa que permite a una pareja mantenerse juntos por mucho tiempo y así llegar a formar una familia. Esta se va a mediar por las concentraciones de vasopresina y de oxitocina.
0: Ya hemos hablado de lo hermoso que es el amor, pero ahora, ¿qué pasa cuando se acaba el amor? Primero al final del amor, pueden pasar dos cosas. Se aleja la pareja o las cosas no van como uno esperaría. Esto provoca la disminución de los niveles de los neurotransmisores, especialmente aquellos implicados en el sistema de recompensa. Al perder esta euforia, empiezan los sentimientos como la angustia y la frustración generalmente es en este momento cuando podemos decir que se acaba una relación y aparece esta famosa frase, ya no es lo mismo. Esta frase es literalmente cierta, ya que la cascada de hormonas cambió totalmente. Este sentimiento perdurará por un tiempo hasta que volvamos a nuestros niveles normales de liberación de neurotransmisores. Es por eso que este proceso se conoce como desintoxicación. Sin embargo, ver a esa persona que quisiste puede reactivar todo nuestro sistema otra vez y es por eso que algunos psicólogos recomiendan evitar todo contacto con nuestra expareja para superar la ruptura.
1: Gracias Cami, este ha sido un tema súper interesante y pues bastante común dentro de nuestra comunidad. Esto no solo nos demuestra lo complicado que en verdad ha sido el amor, sino lo importante que es entenderlo. Esperamos que todos hayamos podido informarnos y, más que nada, disfrutar de este nuevo podcast. Si les gusta nuestro contenido, compártanlo y síganos en nuestras plataformas. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram y Twitter como arroba neural No olviden cualquier comentario, duda o sugerencia realizarla a través de mensaje directo a nuestras redes sociales. Cada dos semanas presentaremos un nuevo episodio, así que estén atentos. Les esperamos en los siguientes episodios de Neurociencia para Todos.